0: Um dos mais respeitados sociólogos e pensadores da cultura portuguesa. É autor de numerosas obras de história e sociologia e até de documentários para a televisão. Passou pelo Partido Comunista antes de aderir ao PS, foi ministro no primeiro governo constitucional, deputado no final dos anos 80, mas abandonou a política. Mais recentemente foi presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde criou a base de dados por data, demitiu-se em abril António Barreto, boa tarde. Muito boa tarde. Passámos o período de resgate a ouvir dizer que o que, estava, o que se estava a operar não era apenas uma transformação económica, que seria também uma transformação cultural, que o português médio iria sair da crise diferente. Isso aconteceu de facto?
2: É muito cedo para, para avaliar os, os efeitos e as consequências do que foi o tratamento de choque da, da Troika destes três anos. O tratamento ainda não acabou. Eu estou convencido que nós vamos ter mais um, dois, três anos, ou quatro ou cinco, em que vai ser necessário, por outros meios, vai ser necessário manter uma tensão grande sobre os níveis de endividamento, de despesa, de investimento público e de finanças públicas. E, portanto, os resultados verdadeiros só serão conhecidos mais tarde. Por outro lado, tudo o que diz respeito às mentalidades, aos costumes, à maneira de ser... São as últimas coisas que mudam numa sociedade qualquer, demora muito tempo. É mais fácil assinar um cheque para comprar um carro, vender uma casa ou fazer uma estrada do que mudar os comportamentos, mudar as mentalidades. Há onde reparar que quando um político não sabe o que há de dizer sobre qualquer coisa diz que o que é preciso que é preciso mudar as mentalidades. Se em geral quer dizer que ele não faz a mínima ideia do que é que está a falar, nem o que vai fazer. Nós vivemos estes três ou quatro anos numa grande crise de necessidade e as pessoas perderam empregos, perderam rendimentos, perderam casa, perderam condições de vida que tinham ou confortáveis ou só remediadas, muitas das pessoas baixaram, desceram ao nível da necessidade. A ideia como algumas pessoas defendem, que isso implicou que uma pessoa muda a sua, a sua, o seu conceito de consumo, que começa a ter consumos mais racionais para o futuro, que, que vai ver o que é a pegada ecológica, que vai ver se está a prejudicar as gerações futuras. O
0: não é? Isto,
2: isto é? Acho que são de, são, para já são vaneios
0: E precipitações.
2: É, é, muitas pessoas emigraram, essas sim, acho as que, as que emigraram, já foram embora. Outros que ficaram reformados, ou que tiveram que ir para a reforma, ou para o desemprego, perdão, por exemplo com 45, 50 anos e que já sabem quase de certeza sabem que a partir dos 45, 50 anos nunca mais vão ter trabalho trabalho sério, trabalho regular na vida, e que, entre biscates e, e pensão e reforma. antes essas pessoas mudarem, a sua condição mudou muitas delas, os que ficaram cá, ficam talvez mais amargos, mais resignados os que emigraram não, talvez não talvez tenham uma espécie de ressurreição de passar um primeiro embate de dificuldade hum, as pessoas habituaram-se, a meu ver, nestes três anos a tentar fazer um esforço de sobrevivência, de lutar pela vida, de lutar pelos filhos, de lutar por eles próprios. O que é que isso vai dar nos ainda próximos anos, ainda não sabemos. É muito cedo.
0: Ainda há dias soubemos... Desculpe-me
2: só. Uma coisa eu gostaria... Eu gostaria a esperança que cada é um de nós tem é que nós, nossos cidadãos, como também as empresas e os bancos e o Estado, ficássemos com um pouco mais de consciência do que é o endividamento. Um alto endividamento é escravidão. Não uh,
0: é possível viver com o que não se é tem, não é? E é preciso
2: saber o que isso é. Isto não não são, só a ideia de que são só os pobres que, que, que estão endividados, não, sobretudo os ricos, as empresas, o Estado e os pobres também. Toda a gente se endividou em Portugal. Com, com o endividamento pode-nos retirar a independência, já retirou a maior parte. Pode-nos retirar a liberdade e, e o bem-estar.
0: E acha que essa li lição não foi aprendida?
2: Acho que é cedo para dizer. É... E, acho que, e acho que ainda não foi aprendida.
0: Ainda há dias soubemos que no primeiro semestre do crédito ao consumo, que foi tão diabolizado pela Troika, cresceu 17% no primeiro trimestre. Ora, este é, é precisamente um facto que talvez deite por terra esta ideia de uma espécie de revolução cultural, de higienização das hum. finanças pessoais. Uh, acha que, de facto... Uh...
2: Acho que cresceu também assim, tão fortemente porque tinha, tinha baixado, né? tinha desistido e, portanto, a diferença parece maior. Uh, e as pessoas estão a tentar recuperar um bocadinho de... de eu não posso... Uma, uma pessoa que estava habituada a comer certo tipo de carne o que não quer dizer o bife de lombo do mais caro certo tipo de carne e que teve que baixar para comer coelho e depois frango e depois salsichas e que na primeira oportunidade que tenha para que voltar a comer um bocado de frango eu não posso dizer que essas pessoas estão a exagerar no consumo é uma loucura, não pode ser não pode não se pode dizer isso e a classe média talvez a classe média queira recuperar certo tipo, certo níveis de consumo que tinha de carros, de residências secundárias de férias é possível, mas temos que, temos que esperar mas para ver.
0: este indicador não, não revela uh, que nada foi feito, ou seja, que não se aprendeu uh, com o passado recente
2: o controle do endividamento. Se isso, se isso significa endividamento, a minha conclusão é pessimista, então. É muito cético, quer dizer que as pessoas continuam a pensar que podem viver cada vez mais endividadas.
0: E agora, após a intervenção da Troika, acreditar que não vai haver mais nenhum resgate, uh, o que é que o país ganhou? Uh, é uma dúvida que muitas pessoas terão neste momento Porque uh, foram abalados por muita austeridade uh, Houve muitos impostos O emprego atingiu níveis gravíssimos uh, As pessoas têm dúvidas se de facto o país melhorou Qual é a sua opinião?
2: Um, eu creio que era necessário Fazer grande parte do que foi feito Para que não saibam <risos> dúvidas Eu acho que foi, foi mal feito com maus prazos, maus níveis de juros, maus, pra, maus, 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 com más condições de juros e de, de como é que eles dizem, de a Maturidade. De, de, de maturidade. não gosto de nada de falar uhum. dessa maneira, mas enfim. Uh, uh, com maus, más escolhas cá dentro, de seletividade, bater nos pobres ou bater nos ricos, bater na classe média ou bater nos velhos ou nos novos. Houve aqui, uh, foi feito tudo à força, tudo à, à enxurrada, tudo à, à bruta. E muitas coisas podiam ter sido feitas com um pouco mais de seletividade, mais de organização, mais de explicação. O governo não explicou o que estava a fazer, não explicou bem o que estava a fazer, não pediu solidariedade, não pediu cumplicidade, não pediu apoio. Uh, agiu muito, eu quero, posso ir tem de ser, é necessidade, e isso não, não, não se deve fazer. O que não impede, uma vez mais... Volto a dizer, uma parte do que foi feito tinha de ser feito. Nós não tínhamos crédito, nós não tínhamos finanças públicas e não basta dizer, ah, a Europa tem que pagar e nós vamos sair do euro. Acho que há muita gente a dizer muitas coisas muito irresponsáveis sobre Portugal e sobre as finanças públicas. A minha convicção é que nós vamos ter mais 3 a 5 anos de dificuldade não sei qual vai ser o sistema, os procedimentos que se vão encontrar, os dispositivos, não sei se é um resgate, se é um novo resgate, se é uma nova maneira de fazer a austeridade ou de fazer a poupança, ou de reavaliar a dívida, reestruturar. Eu não sei os termos exatos que se usam, e acho que tudo isso não está dito como vai ser. Vai depender da capacidade negocial do próximo governo, junto das instâncias internacionais, da União Europeia, etc. E da própria situação europeia. Estou, as notícias que eu recebo, que nós recebemos de França e da União Europeia, são todas más. Nada, é, nada leva a que Portugal possa ser ajudado. E nestas coisas já percebemos mais que uma vez que ninguém ajuda ninguém, a não ser que seja interessado. Uh, quanto a nós, acho que uh, importa zelar o mais rapidamente pelas condições políticas de, de gestão das dificuldades económicas e financeiras. Foi uma coisa que foi muito mal feita até agora. Não houve um compromisso interpartidário, ninguém ninguém conseguiu, falharam os partidos, falharam os dois grandes partidos, falharam os três partidos, falhou o Presidente da República, o programa político toda um a gente a falhou. E, portanto, agora há que zelar daqui para a frente, há que zelar muito seriamente das condições políticas, da, do, da gestão futura da, da economia e das finanças, que vai ser dura, vai ser muito dura, vai continuar a ser dura. Repare que nós estamos há três ou quatro anos em que se tem procedido a uma espécie de, transformação, de transferência de rendimentos. Dizer, os, os pobres pagaram mais que os ricos, a classe média pagou muito mais que os ricos, a economia pagou muito mais que as finanças, os pensionistas pagaram muito mais que os ativos. Quer dizer, todas as partes fracas nos grandes dilemas nacionais foram sempre as partes a perder. Tal como, era na, mais fácil... tal como na Europa. Na Europa também se tem assistido a uma, a uma espécie de transferência permanente de recursos dos devadores para os criadores, do Sul para o Norte, dos pobres para os ricos, do trabalho para o capital. E isto foi reproduzido em Portugal em condições ainda piores. Era importante que as condições políticas dos próximos cinco anos Uh, ponham um, 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 um obstáculo, um travão. Um, um travão a este tipo de transferência. Vamos pode precisamente ser começar
0: com essa discussão sobre uh, a parte política da questão. A troika saiu, o salário mínimo aumentou, o IRS vai provavelmente descer. Em 2015 há eleições, há uma ligação entre estes factos?
2: Eu acho que, acho que para já sim, mas quero ainda comprovar. Vamos esperar pelo próximo orçamento. Vamos esperar pelas medidas que entram em vigor em janeiro e vamos ver se de facto o Governo resiste ou não resiste a esta espécie de chaga demagógica que nos habita há 30 ou 40 anos.
0: Tem este eleitoralismo, ou seja, seria preferível não haver descida de impostos, mas manter os pés na terra e não provocar esta guerra política anti-eleições pré-eleições?
2: Há um número Há um número do Henrique Medina Carreira que sintetiza muito bem a situação em que nós estamos. As finanças públicas, a economia portuguesa pode, permite que o Estado gaste qualquer coisa como 70 mil milhões. Nós chegámos há quatro anos a gastar 90 mil milhões. E foi o princípio do caos. E da bancarrota Nós estamos atualmente a gastar 80 mil milhões. Faltam 10 faltam tirar 10 mil milhões. E para isto é preciso muita seriedade, começar a baixar impostos, começar a aumentar salários de autor direito, começar a aumentar emprego público e investimento público, quantas vezes estão inútil, quantas vezes estão desnecessário. Teria sido
0: preferível não haver aumento de salário mínimo, não haver descida de impostos?
2: Não, eu, eu não, eu não, como é que quer dizer, eu não consigo discutir é, 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 é tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que pôr em cima da mesa onde é que é mais importante eu tocar eu tenho as pensões e reformas por um lado, o salário mínimo por outro lado o IRS por outro lado o IRC, o IVA eu tenho aqui várias, várias quantidades o que é que eu posso aliviar desde que não vá recomeçar com a demagogia e porquê que, por exemplo, a pergunta é, é inevitável, porquê é que isto não foi feito um ano antes ou um ano depois, Já há de ser neste ano que coincide com o, o, o mandato eleitoral. Acho que os, os políticos portugueses não, não resistem à, à demagogia eleitoral. É assim há 100 anos e vai, vai continuar a ser assim.
1: Então vamos uh, continuar a falar dos políticos portugueses e vamos falar do PS, que tem um líder novo, António Costa, que tem um perfil muito diferente de António Gé Seguro. Mas o PS de Costa será assim diferente uh, no conteúdo do PS de António José Seguro ou estaremos a falar apenas de diferenças de forma?
2: Um, mais uma vez temos que esperar, é cedo uh, tanto o, António, o, o António José Seguro sabíamos um pouco mais do António, José, do António Costa que conhecemos, mas não sabemos exatamente o que é que ele pretende fazer, o que é que ele Aliás, vai fazer. Aliás,
1: esta campanha para as primárias no PS ficam também marcadas pela ausência de ideias Sim. para o país, tanto de uma candidatura como de outra.
2: Eu gostava que o António Costa, que venceu, já agora uma pequena, um, um pequeno parênteses. Nós assistimos a uma coisa muito interessante, que foi uma coisa a que eu chamo o golpe de partido. Não é um golpe de Estado, porque não foi no Estado, foi num partido, mas isto foi um verdadeiro golpe de partido. Não havia uh, bases estatutárias, legais, regulamentares suficientes para uh, uh, consolidar o que foi feito, este procedimento, em que um senhor desafia o outro, o outro diz que quer ser secretário-geral, não fez, mas pode ser primeiro-ministro, então vamos fazer, vamos fazer uma direta para uma primária para primeiro-ministro, a primária para primeiro-ministro da admissão do secretário-geral que não foi isto foi uma atrapalhada. E uma atrapalhada que não é boa conselheira. Nós, no futuro, os partidos políticos vão começar a viver assim cada vez mais. Isto é de cacique em cacique, de fulano em fulano, de chefe em chefe com eleitorados que podem ser mutáveis. O eleitorado para o secretário-geral não é de igual ao eleitorado para o Congresso, que não é igual ao eleitorado para o, o candidato a primeiro-ministro. Isto vai, a uma vez, trazer graves perturbações na vida partidária portuguesa no futuro. Não sei se vai ser positivo. De uhum. qualquer maneira, foi um belíssimo golpe de partido, que é que sim que, que, que lhe se pode chamar venceu o António Costa a personalidade é muito diferente do outro não vamos agora discutir os caráteres psicológicos de cada um uh, o, o, o António Costa parece trazer com ele um maior capital de tradição partidária seja a tradição republicana a tradição socialista, a tradição de extrema esquerda socialista, a tradição maçónica a tradição suarista a tradição socratiana, tudo isto parece... E isso estar... não pode ser um tiro, Mas...
1: um tiro que sai pela colácia ou
2: não, isto, quer dizer, isto quer dizer que ele tem uma grande base de, de apoio, até agora, o António Costa, mas agora vai ter que ser secretário-geral, e depois de ter que ser, ah, vai ter que ter um programa, e depois vai ter que ter um programa de governo, e depois vai ter que ganhar as eleições, e vai ter que dizer onde é que ele vai, é vai buscar os recursos para as finanças públicas. Ele até agora tem-se tem limitado a dizer que é preciso que a Europa pague isto não faz sentido dizer que a Europa paga paga o quê como quando aonde e, e isso é um é um programa político e pedir à Europa que pague ele nunca disse ele nunca se afirmou muito claramente sobre a aliança as alianças a sua política de alianças e este é um fenómeno novo o ele ter feito este número de de, de, de encenação com o partido livre o o Partido Livre é o mais pequenino deles todos. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, de todos estes partidos, é o mais pequeno. Portanto, é o, me, é o, me, é o que compromete menos. Mas o que o António Costas pôs o dedo, pôs o dedo num problema importantíssimo. O Partido Socialista é, é, é geneticamente anticomunista. É, viveu muitos anos com esta gênese fundamental, que foi o anticomunismo do Partido Socialista, nos anos 70 e do Tomário Soares em particular. Deixar de ser anticomunista e passar a ser, eventualmente, amigo ou aliado do comunismo ou do bloco de esquerda ou do livre uh, uh, põe problemas seríssimos. Seríssimos. Que eu não digo que não, nem que não, nem que sim. Eu não, eu não, eu não faria, mas há que se fazer. Porque esta impossibilidade foi uma espécie de seguro de vida da direita. A direita viveu um seguro de vida que eu, nunca haverá aliança entre o PS e o PC. Isto não é saudável não é saudável que a direita tenha um seguro de vida deste género, uhum. não é saudável que um partido diga eternamente eu não posso aliar-me com aquele. O Partido Comunista não viveu mal com isso, porque criou uma espécie de fortaleza de resistência e depois o atraso da economia portuguesa e da cultura portuguesa ajuda muito isso. Já já repararam que o Partido Comunista é o mais repetitivo maior a maior escasse sétima mas é o que melhor sobreviveu em toda a Europa. Outra maneira de olhar e continuar a sobreviver e, a sobreviver, e de, para a grande inveja de muitos partidos Sim, comunistas, é porque
1: outra de maneira não de, de de olhar para a questão da Cassete é uh, dizer que são talvez os mais consistentes
2: no discurso. Pois. Agora, este capital de resistência que o Partido Comunista uh, manteve, Uh, tem, tem de haver um apuramento disto Isto é, vamos continuar na impossibilidade Da aliança à esquerda
0: Mas acha que António Costa pode, com este pequeno sinal Do Luís, chegar ao Partido ele,
2: ele já deu vários sinais
0: Mas será impossível que o Partido
2: Comunista não sei, não, sei, não sei, sinceramente não sei E ele não esclareceu, mas ele tem frases as, as boas frases Ambíguas e equívocas são as que deixam Interpretações possíveis Quando ele diz, é tempo de acabar com uma esquerda Que não sabe somar Agora, esta discussão não tem que ser problema. uma discussão séria. É, é para todos, uma soma é para as parcelas todas, não é? Até onde, até, até onde é que a esquerda se pode somar? São três quatro cinco parcelas, vamos ver até onde é que se pode somar. Uh, uh, está aberta a discussão, está aberta timidamente, o António Costa não quis dizer diretamente o que quer fazer e eu acho que ele vai esperar os resultados do debate porque ele está a correr em risco de perder o próprio partido, ou do partido se perder porque esta, a força anticomunista do PS é muito grande, é preciso não esquecer isso, e portanto... Está aberto o debate, vamos ver o que resulta daí.
1: Esta iniciativa do uh, PS de uh, eleger o candidato a primeiro-ministro desta forma, através de eleições primárias abertas à sociedade, uh, independentemente da valorização que possamos fazer deste, uh, deste método, isto pressiona ou não os outros partidos uh, a enverdarem por caminhos semelhantes?
2: É capaz. Não o PC, que não se deixa pressionar por estas coisas, mas é, é capaz, eu sou eles são razoavelmente macacos de imitação uns dos outros e vão ficar eles estão, eles estão a imitar erros eu acho que são erros que estão a ser cometidos já as eleições diretas do secretário-geral foram erros você não pode criar já, já em Portugal temos a dupla legitimidade do Presidente da República e do Parlamento ambos legítimos, ambos concorrentes ambos competitivos, só tem dado as neiras desde há 30 anos Agora, isto vai para os partidos, onde vai haver a legitimidade dos órgãos do partido, do Congresso do partido e a legitimidade do secretário-geral e, já agora, do primeiro-ministro, eventualmente, do candidato. Isto é receita para o desastre. Isto não permite a estruturação de um partido, isto faz repousar os partidos nos conselhos e nas freguesias e nos distritos em base de puro caciquismo, de, puro, de fulanização política. Isto não, isto não estrutura o pensamento político. Um partido político é uma estrutura de racionalidade, de interesses, de pontos de vista, de ideologias, de programas, de defesa dos interesses dos seus sócios e da população e das comunidades. Assim, conforme se está a fazer, há qualquer coisa que é a meio caminho entre o marketing, a publicidade, o desporto, o futebol, o, 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 os, 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 os... como é que se diz aqueles programas de televisão que há agora que o reality, shows. O reality shows, isto é muito, é muito má receita, é um, é, é um verdadeiro desastre que se anunciar isso se continuarmos assim.
0: Já falamos de António Costa e de António José Seguro, uh, nas suas diferenças ou semelhanças. E em relação a Paz de Escolho, uh, considera que se António Costa vencer as legislativas, uh, terá condições de fazer diferente e melhor ou a Troika, uh, a presença da Troika e dos criadores internacionais, continuará a pressionar e, se mudarmos, nada vai acontecer de diferente?
2: Se António Costa fará melhor que passo Coelho.
0: E diferente? Ou se de facto não existem tentar, condições ele para ele fazer? Ele vai tentar
2: fazer diferente, vai tentar fazer melhor, vai tentar fazer muito diferente, vai tentar puxar por todas as hipóteses de solidariedade europeia que existem, que são muito poucas, mas ele diz que são mais fortes do que isso. Não sei se vai conseguir fazer melhor. nós mas estamos condições para um governo terrível.
0: socialista, verdadeiramente socialista?
2: Eu não sei bem o que isso é, mas se, um governo socialista está a dizer um governo de maioria absoluta socialista Em que em, que program... a, parte,
0: não, em, em que a parte programática poderá ser uh, com maior pendor social menos liberal uh, enfim, com as bases de um partido socialista. Não sei socialista. se há
2: condições para isso não sei se temos dinheiro para isso, temos recursos para isso não sei se há recursos suficientes nós estamos num, o pior de tudo é que nós estamos numa numa espécie de de oscilação, de hesitação entre a independência e a liberdade Uh, uh, se nós queremos muita liberdade Muita liberdade Temos temos que nos proteger E só nos protege a União Europeia Se nós queremos muita independência Nós vamos perder a liberdade Porque vamos ter que sair do Euro, sair da União Europeia E deixar de ter amigos lá fora uh, eu, eu eu tenho a minha, a minha saída A minha saída pessoal é eu, eu prefiro a liberdade uh, Eu já estou resignado A vivermos praticamente sob protetorado Como vivemos atualmente nós, o nosso regime constitucional está de pantanas porque nós obviamente estamos a, estamos a viver contra a Constituição a Constituição não permite, literalmente não permite o que estamos a fazer com as finanças internacionais, com as decisões políticas internacionais que mandam o que Portugal está a fazer hoje em dia qual é a margem de liberdade do D. António Costa dentro de disso, acho que é muito curta e não é do António Costa pessoalmente é de qualquer é de partido qualquer né? por isso o compromisso entre uma, do, o compromisso de uma grande maioria uh, política da ordem dos 60% a 70% era indispensável. É? E essa
0: eu... maioria poderia ser constituída à esquerda? Acha possível?
2: Acho muitíssimo difícil. Mas se for, que se faça. O que eu quero é uma maioria clara da ordem dos 60%. Clara. Ah. Acho muito difícil que se faça à esquerda por causa do Partido Comunista, essencialmente.
0: Uh, já falámos dos cidadãos e das famílias e os empresários. Uh, na sua vida profissional recente, foi presidente da Fundação Manuel Soares dos Santos.
2: Francisco e, Manuel dos Santos.
0: Francisco Manuel dos Santos. E esteve muito próximo dos empresários, nomeadamente do presidente do Grupo Jerónimo Martins. Como é que caracteriza essa força empresarial nacional? São competentes os nossos empresários? São bons empresários?
2: Ora bem, como é evidente, não é a minha proximidade da família do Santos Soares dos Santos que me vai fazer ter ideia sobre o que é a classe empresarial portuguesa A impressão que eu tenho dele É dele, é da família, é dele Não tem nada a ver com o resto O resto são ideias que eu vou acumulando Há muitos anos, vendo e observando E analisando E não estou obviamente Particularmente feliz com o que vejo Acho que grande parte Dos empresários portugueses viveram sempre À sombra do Estado, vivem à sombra do Estado E querem estar a viver à sombra do Estado são dependentes do Estado, nem muitos deles não têm liberdade suficiente para dizer o que querem dizer, o que querem fazer, por causa dos contratos do Estado, dos interesses relativamente ao Estado, vivem com uma enorme facilidade a promiscuidade relativamente à política, dão para os dois lados, dão para a esquerda e para a direita, se for preciso, muitos deles dão para o PS e para o PSD, para o CDS e para o PS, é muito fácil encontrar grupos desses. O que se tem visto recentemente relativamente ao grande grupo, é ex-grande grupo, Banco Espírito Santo, Grupo Espírito Santo Família Espírito Santo é uma é, ver é, é, é demonstrativo do, disto que eu estou a dizer ainda agora, estava hoje, de manhã ou ontem a ler o relatório da Comissão de Auditoria da PT, onde novamente aparece o Espírito Santo o Grupo Espírito Santo lá dentro a Família Espírito Santo lá dentro é, fiquei com uma, uma péssima impressão mais uma vez, não é a primeira vez do, o que foi este, o processo de privatização e de privatização dos grandes serviços públicos, dos telefones da eletricidade, dos petróleos Uh, e vem aí mais uma ou duas coisas uh, na verdade no fundo no fundo nada foi privatizado no sentido do investimento foi privatizado no sentido de vendido o mais rapidamente possível para obter dinheiro estrangeiro que não é. criaram emprego que não criaram novas indú novas indústrias que não criaram novos produtos novos serviços que não arranjaram emprego que não não, não investiram nada a não ser comprar o que já estava feito o que se passou com a PT e com os 900 milhões e os, os, a ligação que agora está evidente ao Grupo Espírito Santo uh, o, o relatório da Comissão da Auditoria fala de uh, concentração que ficaram, que ficaram capturados os gestores da, Portugal, da, da, da PT ficar, foram capturados pelo Grupo Espírito Santo, pela Família Espírito Santo isto é uma maneira uh, uh, eufemista e formal de dizer coisas terríveis este resultado, deste e deve-se, em grande parte, aos maus hábitos, às más tradições, de grande parte da, da elite empresarial portuguesa. Com esse... Digo grande parte, porque tenho que acrescentar que, ao lado disto, destes casos mais conhecidos, há umas centenas ou uns milhares de empresas que salvaram Portugal nestes últimos anos com a exportação. Foram eles que salvaram Portugal. E não, em grande parte, muitas vezes, não precisavam de Estado para nada. Como, eram, como foram eles que, nas crises... Dos anos 80, quando foi preciso também exportar, 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 foram esses grupos que nessa altura garantiram a exportação, fizeram a exportação, não vieram a aldravar o Estado, nem a aldravar-se com o Estado, nem enganar, e que trabalharam. E esses grupos são grupos muito... Curiosamente, são, os, são certamente aqueles que se fala menos. São os menos mediáticos, os menos na imprensa, os menos por todo o lado
0: saiu precipitadamente da fundação, onde, entre outras coisas, criou a base de dados por data. O que é que se passou? As notícias davam conta de divergências com o fundador <risos> no que se... respeita a projetos que a fundação tinha para a área da educação.
2: A palavra precipitada <risos> é sua, não é minha. Eu fiz um contrato com a, com a família Soares dos Santos e com a fundação por cinco anos. E os cinco anos chegaram ao, chegaram ao seu termo em janeiro eu fiquei mais três meses ou quatro meses abril. Para, para assegurar a, a transição uh, e, a, e a passagem de poderes ao novo Presidente e aos novos órgãos, que entretanto já estão instalados. Uh, pode ter havido, certamente, pode ter havido muitas diferenças com a família ou com outras pessoas. Pode ter havido diferenças, nada de particularmente relevante, nada que fale de precipitação, crise, não senhor. E sobre, e sobre o resto, como é, como é evidente, não vou falar nem para elogiar. Nem para, dizer, nem para criticar porque eu não quero sobretudo não quero estar a, eu sou interessado nisto, eu não quero estar a prejudicar os que lá estão, os que ficaram a prejudicar ou a louvar não, 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 nada farei por isso
0: Pronto, então assim encerramos este tema <risos> e avançamos O Presidente da República alertou no fim de semana passado uh, para uma possível impulsão do sistema partidário culpou os partidos e insistiu no já gasta apelo ao compromisso Cavaco Silva tem razão, o sistema partidário tal como conhecemos está em risco.
2: Acho que sim, acho que acho que o sistema está em risco, acho que o Presidente da República deu o seu contributo para isso, não só para a NAD, mas também para os riscos criados.
0: De que forma é... já agora pode concretizar?
2: Acho que o, o, o mandato dele de Presidente da República poderia ter sido feito de outra maneira, com os partidos políticos, com mais visibilidade pública, das, se, estas são, se estas preocupações são dele há já 10 anos, que eu não sei se são, se são, então já devia ter dito muito antes, já devia ter informado o público disso, devia ter dado sinais suficientes de trabalho com os partidos políticos e com o Parlamento para mostrar a sua preocupação e para mostrar quais são os caminhos ou quais são as, as vias de solução. E eu acho que ele não fez isso e só o só está a fazer no fim do seu mandato. Ele tem e por um que só
0: o faz agora no fim?
2: É, está a fechar um mandato, está a dar um, a, 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 no fundo está a construir a memória, a memória final do, do seu mandato de Presidente da República.
1: A pulverização de votos que está a acontecer uh, em Portugal e que aconteceu até com maior intensidade noutros países da Europa, será um fenómeno circunstancial uh, ou, ou, por outro lado, será um movimento sem retorno? Refiro-me, claro, ao surgimento de novos partidos, uh, temos agora... Sabe que nestas
2: coisas da política a previsão é sempre uma... A previsão pode brilhar pela certeza ou pela asneira. Ou, 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 ou... Eu nunca fui um grande grande uh, amigo simpatizante da previsão. Não... Aí aí essas previsões estou não ficam económicas que é, erram
1: sempre, não é? Estou
2: convencido de que gradualmente vamos caminhar para uma... A fragmentação política, isto é, vão, haver, vão aparecer novos partidos, uh, aparece um que desaparece, mas aparecem dois, pois, por dois que desaparecem, um desaparece, mas estou convencido disso, estou convencido que tanto dentro do PS como o PSD pode haver fenómenos importantes de, de, de dissensão ou de, ou de, 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 de separação, um, é possível... Pode haver partidos que venham de fora e que tenham um efeito muito importante dentro dos partidos. O, o Bloco de Esquerda, por exemplo, teve uma importância enorme no PS há 10 anos. Há 10 anos. Uh, o grande problema do PS durante alguns anos era a capacidade de atração de jovens, de intelectuais, de novos, uma, classe, uma classe média mesmo muito jovem. Mesmo que o jovem, livro
0: está agora a tentar fazer, não é? Mesmo mas que o livro como... está a
2: fazer, vamos a ver como é que o livro, qual é o efeito do livro no bloco de esquerda. E, mas a minha convicção, também ainda com o partido o novo Partido Republicano-Democrático, que, é que se vai chamar assim.
1: Democrático e é, Republicano. Democrático e Republicano.
2: É, com este partido. Este partido pode ser uma uma explosão efêmera de primavera e de repente acabou, e ou como o carnaval é? para durar três dias para Já tudo.
1: tivemos de resto exemplos desses no passado, o PRD é. Para tudo uh... se acabar
2: na quarta-feira, dizia a canção do, do carnaval, mas pode ser que não pode ser que não, já tivemos em, em toda a Europa, há casos destes, Portugal não é diferente, Portugal apesar de resistir muito, Portugal está a ficar um país como os outros Portugal gosta de sempre de ser especial e geralmente por as más razões mas agora Portugal também está a ficar como os outros países. E nos outros países os novos partidos surgiram, estão a surgir, muitas vezes a partir ou a esfacelar os partidos anteriores, outras vezes a criar entidades novas. Vamos a ver. A minha convicção é que vai nos próximos 10 anos vamos ter novos partidos e que alguns dos atuais vão ficar... É, é, é irreconhecíveis
1: E esse fenómeno de surgimento de novos partidos não pode ter um efeito secundário uh, aparentemente positivo que é o de forçar ao tal uh, compromisso que tanta gente pede que eu sei que uh, também é, é defensor o tal compromisso político alargado uh, para um desenho de políticas públicas a médio e longo prazo
2: esperemos, esperemos, que, se, esperemos que seja esse o resultado porque se não for esse resultado é o caos político uh, Há de reparar Portugal em 100 ou 150 anos uh, nunca uh, reviu as Constituições ou nunca... Dizer, dito de outra maneira, as Constituições portuguesas foram feitas à força. Foram impostas à força. Não foram referendadas, foram impostas à força e foram derrubadas à força. Nós estamos em vias de nos aproximar de uma altura em que o regime e a Constituição, o regime e Constituição se não souberem evoluir e adaptar-se e, adaptar e mudar-se e ser revistos pacificamente, democraticamente e em liberdade, se ele não pela força. Se o caminho for esse, isto é, da fragmentação sem compromisso nacional, sem eixo central político para garantir a responsabilidade da direção política, então temos os facilitamentos, isto é, e teremos a Constituição por terra e o regime por terra, como no passado tantas vezes. Uhum.
1: Uh... Portugal deveria ter tido eleições antecipadas uh, nos, nos últimos tempos, não esperar por este momento que estamos a viver?
2: Nós estamos a viver um ano e meio dramático, desde as eleições europeias até às próximas eleições legislativas. Tudo tem corrido mal. Dentro dos partidos entre os barões dos partidos no sistema político, no Parlamento nas comissões de inquérito, no caso do Espírito Santo, no caso do PT no caso TAP no, no, nas PPPs na educação, a abertura do ano letivo é um escândalo nacional e internacional, é impensável que tenhamos a viver o que estamos a viver o, o, o escândalo da justiça da, da, da transformação dos, dos, sítios. dos sítios é uma coisa já, já, já não era do domínio do autor político, é do domínio do, do, do psicadélico, é qualquer coisa é absolutamente impensável o que se está a passar este ano e meio vão, só vão agravar, agravar este próximo orçamento vai ser um orçamento de crispação, o orçamento do ano que vem vai ser novamente um orçamento de crispação cair em cima das próximas eleições legislativas, a poucos meses das eleições presidenciais, nós já devíamos ter arrumado a casa, já devíamos ter legislativas, novo parlamento, novo governo, compromisso político para podermos viver
1: mas agora até com o maior partido da oposição, enfim, nesta fase em que mudou de líder, isso não é, não parece de todo viável, nesta altura, pensar em alterar o calendário?
2: Eu, para mim, qualquer dia que passe sem eleições é um dia mau. Uhum. A, partir, a partir das eleições europeias, devíamos ter feito imediatamente a primeira. Já se começa seguido. a
0: falar de uma antecipação para março, portanto,
2: é Qualquer é coisa É qualquer coisinha, mas é o costume, em Portugal tudo se faz com atraso. Deu-se cabo da ditadura com atraso, da descolonização com atraso, a guerra colonial com atraso, a Constituição, a revisão da Constituição com atraso. Foi tudo sempre com atraso. Sempre, sempre, sempre. O que Quer dizer, quando você faz qualquer coisa com atraso, já não é em tão boas condições. Agora era melhor. Se é em março, já não é mau. Já ganhamos seis meses de crise e seis meses de crispação. Mas, mas também já é tarde, uma vez mais. Está é
0: convencido de que António Costa poderá vencer as legislativas? Existe uma grande onda à volta de, do novo líder do PS?
2: acho que é possível, sim. Uh, Duvido que tenha capacidade para ir a ganhar as eleições com maioria Absoluta, uh, mas penso que há uma, há uma possibilidade de ele ganhar as eleições legislativas, sim, de vir à frente.
1: Disse há pouco que o país precisava de uh, adaptar, entre outras coisas, a Constituição, pelo menos se entendi bem aquilo que disse. Uh, precisamos de uma revisão constitucional nesta altura? Profunda. Quais são os principais pontos que deveríamos uh,
2: Que impeça que haja governos minoritários. Que decida definitivamente a relação de poder entre o Presidente da República e o Parlamento. Continua a ser equívoco. Eu não gosto do semipresencialismo, mas o semipresencialismo, conforme nós o temos em Portugal, é contrário aos interesses nacionais e não, ajuda, não nos ajuda a viver em democracia e liberdade. É preciso impedir que haja governos minoritários de qualquer forma que seja. É preciso inscrever limites máximos ao déficit público, ao déficit orçamental, é preciso inscrevê-los na Constituição. É preciso retirar da Constituição meia dúzia de coisas puramente bacocas, que lá estão, e demagógicas, o que é que é o tendencialmente gratuito? Não sei o que isso é. Tendencialmente gratuito que aumenta ainda por cima os preços. Era é necessário dar mais liberdade às gerações atuais, para que as gerações atuais possam rever a sua Constituição. Porque é que as gerações atuais e futuras têm de estar hipotecadas às gerações da há 30 anos, quando foi feito. Então há uma série... É preciso libertar o sistema eleitoral é preciso permitir as eleições uh, independentes uh, de novos partidos de grupos independentes para as legislativas, é preciso que haja eleições uninominais de confiança pessoal das, dos candidatos e não uh, uh, as vistas...
1: Defende, Por exemplo, a candidatura de uh, cidadãos independentes uh, uh, nas legislativas, Absolutamente. É em círculos uniluminais?
2: Absolutamente. Absolutamente. E não é que eu queira eleger independentes. Isso, há um, já uma vez me disseram isso. Eu não quero fazer um, um parlamento com 150 independentes ou 200 independentes. Isso é verdadeiramente uma balbúrdia. Uma não, não é é ingovernável. O que eu quero é que a pressão dos independentes seja tal que obriga os partidos a ter os melhores. Quando os partidos perceberem que, ao lado dos, 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 dos seus camafeus de, de, de conservação e, no caso, nas suas, nas suas alcofas partidárias e nos seus laboratórios de confecção da juventude, em geral, de confecção dos agentes partidários, que, em vez disso, que há na, na sociedade, que há pessoas que trabalham, trabalhadores, empresários, cientistas, diretores, advogados, o que quer que seja, que são boas pessoas profissionalmente, humana e culturalmente, os partidos têm que os ir buscar, se não perdem. Estaria
0: disponível se isso acontecesse, se fosse Na possível. minha idade,
2: já não, já não, já não. Já não estou disponível para nada na política há 15 anos, já, já não.
1: E assim terminamos esta entrevista. Doutor António Barreto, muito, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde.